Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas los dominicanos en sintonía con la Z101 a esta hora de la tarde del sábado. El sábado que no es un día cualquiera y que se escribe con Z. Pues claro que sí, es la hora del espacio que está dirigido a los micro, pequeños y medianos empresarios del país, a los MIPIMES, a esa fuerza laboral que bueno, esta semana tenemos noticias de cuánto conforman de las de, de cuánto es el porcentaje que aportan al país en empleo, sí señor y tiene la vista puesta por lo menos de las autoridades en este espacio de tiempo eh, han salido muchas informaciones que tienen que ver con los MIPIMES y su aporte y lo que ellos hacen lo que ellos desempeñan, lo que ellos son en este país, la República Dominicana por eso para nosotros es un honor y un privilegio desde aquí poder dedicar este espacio, esta hora semanal a esa fuerza productiva del país, a esos hombres y mujeres, hombres y mujeres que se imponen, que cada día pues echan a, a, se echan al hombro esta tarea de emprender y de, y de pelear. Sí, de ponerse los guantes para pelear con todas las situaciones que implica ser un emprendedor, un pequeño o una pequeña empresario, un micro, pequeño o mediano empresario en nuestro país, donde bueno, eh, está el tema de los impuestos, está el tema de la luz, la energía eléctrica y tantas situaciones y cosas, está el tema de la delincuencia y todo esto que se impone y que impide que un micro, pequeño o mediano empresario en nuestro país, un emprendedor, pues sea un héroe. Eso es lo que son los micro, pequeños y medianos empresarios, los MIPIMES y mucha gente que se impone en este país y que echa su batalla diaria por no migrar hacia otros destinos también a los que están allá, claro a los que ya migraron y que también representan un orgullo para nuestro país esos dominicanos y dominicanas que estando en diferentes puntos del país yo digo nuestro pedacito de patria diseminado en el mundo también le aportan a este país a través de las remesas, a través de ayudar a esos seres queridos que dejan aquí ellos también merecen nuestra atención ellos alguna vez emigraron porque le era imposible mantenerse a flote, sostenerse en pie y bueno, encontraron en otro destino un nicho para poder también desde allí aportar a nuestro país. A todos ustedes buenas tardes, es mi Pymes en la Z. A Vladimir Rivera, que es quien hace posible que estemos en Facebook Live en vivo. Para todos ustedes, a Marianita Peñaló del otro lado y a Francis Villalona, que ya recogió los bates y se fue con los muchachos del espacio de deportes. A todo el equipo de la Z101 y por supuesto a ustedes los oyentes. Sin ustedes, este espacio no tendría ningún sentido. A los MIPIMES muy especialmente. Y por supuesto, a nuestro querido director al representante número uno de este espacio, al que hizo las diligencias y reunido con don Bienvenido Rodríguez, nuestro director, don Willy Rodríguez, nuestro querido Ricardo Nieves, y una serie de personas más, Bienchi, claro que sí, Bienchi, y bueno, todos ellos que eh, 
digamos que hicieron una especie de complot o, o de alianza para que este espacio hoy sea posible. Ellos sí hicieron una especie de complicidad. Se trata del doctor David Toribio, a quien le duele mucho el sector de las MIPIMES y lo demuestra cada sábado aquí cuando echa su lucha por este sector empresarial de nuestro país. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a su espacio MIPIMES me, en la Z. Me ha encantado esta tarde tu introducción. Gracias, doctor. Eh, un saludo es muy especial para ti, Vladimir, Marianita, Francis, pero sobre todo a Dios y eh, a los dominicanos mmm, que están mmm, representándonos en todos los países y que han tenido que emigrar el 99% de ellos en busca de mejor vida para retornar siempre algún día en una de las pocas nacionalidades que hay que traerlo a enterrar a su país, son los dominicanos, y regresan de alguna forma. Y por eso este programa que fue diseñado, como dijo Milagros, por eh, nosotros, don Bienvenido, Bienchi, eh, nuestro director, don Willy Rodríguez, el doctor Nieves, eh, lo que pretende, y hemos logrado eh, una respuesta inesperada en tan corto tiempo de que se ha convertido en el en, en la atención y en el y en, la, en el programa que todos los sábados los mipymes que sencillamente los mipymes no son muchos los mipymes son solamente un millón quinientos mil y cada uno y cada uno tiene entre cinco y diez empleados o sea que el 99% de la población en este país tiene una vinculación con las MIPIMES. Y eso fue genial de Don Bienvenido y Bienchi. Y estratégico porque esta emisora que siempre marca la diferencia y la vanguardia en todo lo que son los, los proyectos de eh, que tienen que ver directamente con nuestra sociedad. Donde prácticamente todos empleo, los sectores están representados. Todos los sectores están representados y esto, ninguna otra emisora eh, había tenido la certeza y la, la conciencia de este servicio que desde aquí se le hace al gobierno a través de las instituciones que aquí nos visitan, el Ministerio de Industria y Comercio, eh, compra y contrataciones pro industria, pro consumidor eh, todos eh, pasan por aquí así como las asociaciones empresariales que reúnen a las MIPIME, la Federación de Asociaciones Industriales eh, hoy tenemos un plato fuerte porque Ay, sí. hoy, milagros que por eso le digo porque ella a veces me para y quiere que no me vaya a dar un infarto cuando yo cojo <risa> velocidad pero hoy tenemos al ingeniero Isachar Burgos, quien es el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, porque Milagro adelantó que hay muchas noticias esta semana de este sector, y vamos a hablar largo y tendido de tantas leyes que hay, tantos eh, temas pendientes, y vamos a ver cómo el sector MIPIMES ocupa el lugar que le corresponde de acuerdo a los resultados de los indicadores tanto en empleo 
tanto en Producto Interno Bruto, tanto en lo que es la seguridad social. Sencillamente, vamos hoy a continuar dándole a ustedes las informaciones y también pidiéndoles que en un momento determinado nuestros teléfonos estarán disponibles es. para que ustedes se comuniquen con nosotros y con nuestro invitado y recordarle a los dominicanos que están en el exterior que también este es un centro de asistencia, de orientación, de acompañamiento y de asesoramiento para los MIPIMES y los emprendedores y que nosotros nos sentimos en la obligación de asesorarlo en cualquier eh, proyecto de inversión que tengan en nuestro país. Bueno, señores, es tiempo preciso para ir a nuestra primera pausa. Nosotros regresamos enseguida. Recordamos que tenemos a un invitado muy especial, Isachat Burgos. Regresamos con las noticias de la semana, con el comentario del doctor y entonces eh, continuaremos el desarrollo de nuestro espacio. Es mi pymes en la Z. Estás escuchando mi pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso en Mi Pymes en la Z a las 3 y 11 minutos de la tarde. Vamos a ver eh, brevemente las informaciones de la semana. Y, y comenzamos con el Ministerio de Trabajo que invita a jornada de empleo. En el Ministerio de Trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo, eh, SENAE, invita a las personas interesadas en participar en una jornada de empleo que se realiza en la empresa del área hotelera de Bávaro Punta Cana eso fue el pasado 18 eh, solo a modo de titular vamos a decir algunas informaciones ya si ustedes quieren ir al desarrollo de, de esta pues por supuesto los medios tienen eh, eh, esos detalles eh, vamos a limitarnos con algunas informaciones a los titulares y en otras vamos a tocar un poquito más las que tienen que ver directamente con las MIPIMES como esta que dice que toca Simó anuncia cinco iniciativas de impulso decisivo a las MIPIMES y a los emprendedores está eh, la información se refiere al ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Nelson Tocasimó, que anunció este miércoles que para el año próximo cinco iniciativas oficiales para beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas con reducción, facilitación de los rigores tributarios, incorporación de la seguridad social, también eh, propiciar el acceso a crédito, aprovechamiento de la tecnología digital y fomentar la innovación para mejorar sus operaciones. Esa es una información positiva. De, debemos ver que esa información, que ya es eh, un titular en los periódicos, se lleve a cabo y que se materialice para entonces sentirnos muy felices por la información. Eh, FENACER te alerta por situación de inseguridad y déficit presupuestario. No, Está per, per, perdón, que quiero eh, eh, comentar algo sobre anterior. Ah, eh, sobre la, la anterior información. La anterior sobre información. La... Yo, yo, yo tengo ahí mi, eso lo vamos a, a, a hablar con nuestro invitado, pero la verdad es que yo pienso, y que eso debiera ser tomado en cuenta, que eh, que las pequeñas empresas hay que, deben ser incluidas dentro de estos cinco ejes y dentro de estos cinco temas uh -huh. eh, que eh, esas cinco iniciativas que se va a tomar a partir del primer trimestre del, mes, del año que del viene año 2018 de, eh, eh, porque las, las, las pequeñas y las micro tienen una cercanía de, de actividad y de parentesco muy alto y además tenemos que decir que 
el 86%, no el 96%, como dijo el ministro Toca Simó, don Nelson, que fue un error involuntario seguro, no es un 96% que son las microempresas, es un 84%, 85, 86%. Y entre las pequeñas y las medianas, señores, de acuerdo a lo que ha dicho, de acuerdo a lo que ha dicho nuestro Ministerio, precisamente, de Industria y Comercio, son... Eh, son 19 mil, entre 18 y 19 mil eh, 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 empresas pequeñas y medianas. O sea que si tenemos alrededor de 1.500.000 microempresas, ¿por qué no meter ahí 10.000 empresas más pequeñas para que también sean beneficiadas? Pero ese es un criterio nuestro. Yo eso lo voy a dejar para discutirlo con el ingeniero Isacha Burgo, que. la subsistencia de miles de microempresas está hablando la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana FENACERT eh, esta eh, información sale el miércoles pasado sobre el panorama social y económico del país eh, que deberá ser analizado a profundidad tras aducir que actualmente existe una situación de inseguridad ya lo han denunciado aquí los comerciantes que la mayoría de ellos o los que han podido, los que su situación económica les ha permitido han tenido que rejar eh, los, los colmados por así decirlo eh, para evitar la gran cantidad de atracos que se producen a diario en estos pequeños comercios bueno, otra información de la semana, evasión del impuesto sobre la renta es más del 60% y del ITEVIS ronda el 45%. Esta es del titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín Díaz, que informó que esta institución aún mantiene el reto y la lucha contra la evasión, la cual en el caso de los impuestos sobre la renta es más del 60%, y en lo que respecta al impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, y TEVIS, eh, ronda el 45%. Y yo aquí me voy a, a tomar el tiempecito de decir, o, o de hacer una denuncia que en otras ocasiones he hecho y que posiblemente tenga mucho que ver con la evasión, y es que la mayoría de los comercios usa un papel encerado y que cuando usted va a llevar eh, a la contabilidad, pues ya se ha borrado la información, porque yo creo que eso lo hacen a propósito precisamente para evadir. ¿Por qué tiene que ser un papel encerado si hay papel que permite que, que, que la información se mantenga en el tiempo? A la semana ya tú no tienes la información. ¿Por qué? Bueno, porque esos grandes comercios, incluso grandes comercios, se dedican a eso. Y hablo de supermercados tiendas, o sea, cualquier tipo de comercio que usted se pueda imaginar que no necesariamente son los pequeños. Bueno, era un paréntesis. Sigo con las informaciones de la semana que dice que ahí tenemos una carrera alocada del endeudamiento. Aquí hablamos del presidente de la Asociación de Empresas e Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, eh, nuestro querido amigo Antonio Taveras Guzmán, que aseguró que enfrenta 
que eh, aseguró que en frente del titular de la Dirección de Impuestos Internos, Magín Díaz, hasta qué punto pueden ser sostenibles los logros que se puedan exhibir en materia fiscal en el país. Él habla de la carrera alocada de endeudamiento que se lleva en el país y que esto tarde o temprano va a explotar, va a estallar y le va a hacer mucho daño, por supuesto, al comercio. Aquí hablamos en otra información de la semana de emprendedores dominicanos que son reconocidos por la universidad líder en el área de los negocios, esto es en Estados Unidos estos son Daniel Dalet Casals, fundador de Solo Coco y María del Mar Gómez Villella eh, de la cofundadora de Micti mm, Well esto se refiere a dos empresas señores, Solo Coco que pre, pre, lo que lo que se dedica es a la producción de, de todos los derivados del coco y en especial del aceite, pero que emplea a mujeres, a mujeres madres solteras. O sea, es una labor encomiable la que desarrolla esta empresa Solo Coco y que emplea a mujeres mayormente, mujeres que son líderes de hogares y que viven solas y que tienen que mantener a sus hijos y llevar las riendas del hogar. Pues esta entidad, esta entidad se dedica precisamente a esto. Eh, ya le digo, recuerde que le dije que le iba a dar algunas pinceladas de los eh, titulares, así que tendría que profundizar no, en la información. Pero solo Coco es una de ellas y, y la otra que le dije que bueno, se dedica, esta otra, para, para poder ser justa, eh, egresada de Batson College y Drive University, María del Mar Gómez Villella, inició la Mickey Well eh, junto con Levy eh, después de ver a familiares y amigos cercanos luchar con enfermedades crónicas que la obligaron a llevar catéteres. Esta, esta la de Mickey Well, se dedica a hacer ropas especiales para personas que llevan catéteres. Eh, eh, permanentemente, eso tiene que ver con el área de la salud. Ustedes saben lo imposible, lo incómodo, lo inhumano que es tener que poner un catéter con la manga normal de una camisa o de o de una pijama que está hecha para una persona que no tiene esas limitaciones. Pues aparente esta gente se ha dedicado a, a hacer ropa para el área de la salud que tiene que ver con esta con esto, por ejemplo, un catéter que está puesto de manera permanente, yo me imagino que le harán eh, una forma de un zipper aquí arriba y la manga suelta y eso facilita y, y hace que esa persona lleve con dignidad su situación. Con otras informaciones de la semana, decimos que el gobierno inicia titulación definitiva de cinco asentamientos agrarios y en 23 comunidades de Villa Altagracia. Eh, para seguir y ir concluyendo ya prácticamente con las informaciones de la semana, el 2018 entrará en vigencia una tarifa eléctrica de transición. La nueva meta es reducción de las pérdidas desde el 15% dentro de cinco años. Yo espero que eso no implique aumentarnos la tarifa eléctrica porque lo que debemos hacer según esperamos y con Punta Catalina es que se va a reducir, ¿verdad? La tarifa eléctrica. Así es que yo espero que no nos estén acomodando para entonces irnos a eh, incrementando los precios de la tarifa. Otra información de la semana, Alianza Público-Privada se enfoca en el sector exportador dominicano. La meta de incrementar las exportaciones y convertir a la República Dominicana en, un, en el hub del Caribe toma más fuerza y compromiso 
de los actores quienes han conformado o han formado una alianza público-privada que trabajará para lograrlo, doctor. Eh, con esta información yo creo que nos vamos, bueno, más de 7.500 bancas ilegales han sido clausuradas por el, el Ministerio de Hacienda y esta semana, el premio de la semana, con excepción del gas natural, precios de todos los combustibles subirán entre un peso y dos pesos con 50 centavos, eh, excepto el gas natural, como ya les habíamos dicho. El Congreso de Copardón eh, concluye abogando por empleos decentes para todos. Con esta información nos vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con el comentario de la semana y más adelante estaremos con nuestro invitado de la semana, el ingeniero Isachat Burgos, que ya está con nosotros. Recuerde que es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso a mi pymes en la Z a las 3 y 25 minutos de la tarde del sábado, que no es un día cualquiera y que además se escribe con Z, sábado se escribe con Z. En el país operan 1.4 millones de mi pymes, generan el 54% de empleo. Es un titular de la semana que si bien lo tocamos por pincelada, no lo agotamos totalmente. Esta, esta información la provee el programa Preserva del Banco de Reservas. El, el presidente o encargado de este programa, Aido Reyes, que es el programa Preservas, es precisamente el programa del que hablábamos las semanas pasadas. Eh, todos los bancos tienen. El de Banreservas se llama Preserva, que es el que ayuda a recuperar el crédito a las personas que han caído en situaciones. Sí, señor. Preserva tu crédito. Es la eh, eh, este Preserva te dan una tarjeta con un pequeño monto y tú vas sanando tu crédito. Te va ganando, que te lo aumente. La confianza, eso es, no, no, no es más no, que eso. Eso es un precio de confianza que sí, usted... Señor. Eh, <ríe> bueno, pero es una iniciativa muy, muy buena, buena, toda muy vez buena. que antes ya tú caías en alguno de estos buros de crédito y ya te condenabas para ¿Cómo? el resto de tu vida, ni un alquilercito de 15 mil pesos te daban, Acabamos. así que esto es interesantísimo, para importantísimo, y además esto te ayuda a salir de esos burox con tu récord negativo. Señores, yo he hablado mucho, vamos a ver qué tiene el doctor para esta semana, su comentario de la semana, brevísimo, que tenemos quiero, a Isa Chat. Yo quiero que Isa Chat sea dueño de esto, pero yo lo que quiero es primero eh, felicitar a la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, que la verdad es que este instrumento y esta figura de tiene una participación en el ámbito empresarial, comercial y de servicios de, en el país, porque tiene una vinculación obligada con todas esas actividades, porque el registro mercantil son ellos que lo otorgan, y que la ventaja que tiene es que es una institución vinculada directamente con, con esta actividad, con las actividades que le digo, y que está en todas las provincias del país y ellos no se han dado cuenta de la fortaleza que tienen porque ellos realmente si yo fuera político yo a través de la cámara de comercio y producción tuviera contacto con todo lo que es el engranaje y la plataforma de cada provincia a través de ella porque ahí están inscritos todos los comercios y todas las empresas y los industriales y ayer ellos ellos realizaron su pleno la federación dominicana de cámaras de comercio eh, en Barahona, en el Hotel Larimar y ellos tuvieron la gentileza de invitarme para que yo eh, agotara una ponencia que tuve la, la satisfacción de explicarle a ellos el poder que tienen y por eso felicito a Fedocámaras 
en la, en la persona de su presidente, don Claudio Fernández, y todos los presidentes de las cámaras que allí se dieron cita, habían 28 presidentes de 28 provincias, que eso es, es, es interesantísimo, y ahí conversamos de todo lo que puede hacer eh, a través de la oficina de enlace del Senado con el sector empresarial, y los invitaba a ellos a que participen en un proyecto de ley, Isachat, que es de eh, apoyo, incentivo a la productividad de, del sector artesanal, de los artesanos que estamos conociendo allá en el Senado, que lo introdujo doña Cristina Lizardo, y que yo quiero impulsar para que las provincias que están vinculadas a esas minas y a la artesanía, pues que tengan una participación allá en el Congreso y que puedan presentar sus planteamientos. Felicitaciones a don Claudio Fernández y a Fedo Cámara. Finalmente, quiero enviarle un saludo a Luis Salvador, el Puyo, allá en Puerto Plata, que, bueno, que es mi asistente allá, un buscatalento. Y yo hoy no quiero mmm, agotar ningún turno, yo quiero irme. A, si hay que hacer un cambio, si no, no vamos directo, eh, habría que preguntarle a Bueno, a podríamos hacer el cambio un poquito más adelante. Tenemos, li, eh, tenemos personas en las líneas, pero vamos a introducir primero a nuestro invitado, a permitir que desarrolle un poco los temas que vamos a agotar, y entonces eh, estaremos informando en qué momento preciso vamos a ir recibiendo llamadas telefónicas. No se desesperen, sigan con nosotros, que este espacio es solo una hora. Ahora yo le cedo a usted los micrófonos para que presente a nuestro invitado de la semana de manera... Tenemos forma. con nosotros a nuestro amigo... Eh, empresario y dirigente eh, empresarial y presidente de Codopime por segunda o tercera vez, no sé eh, pero es nuestro amigo el ingeniero Isachá Burgo que tiene una participación Codopime en su presencia bimensual y que hoy eh, no, es, no era más oportuno que un día como hoy para hablar de tantas noticias que hay bienvenido Isachá gracias David buenas a todos los amigos que siguen siempre mi pymes en la Z mira Isachá tenemos que, com que comenzar obligatoriamente porque el, el, el licenciado Ignacio Méndez estuvo aquí la semana pasada y tú estuvo aquí anunciando la semana mi pymes que se iniciaba el miércoles y concluye el domingo 22 el, 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 ahora mañana, mañana. Uh -huh. y tú y yo tuvimos la oportunidad de acompañarlo en la inauguración que la verdad es que hay un poder de convocatoria y tenía todo el, todo el que tenía que estar estaba ahí al, y algunos más. Nosotros felicitamos la organización, la participación estuvo presidida por la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, el ministro de, de Industria y Comercio, don Nelson Toca. También estuvo presente don Isidoro Santana, ministro de Planificación y Desarrollo y una representante de, de la Unión Europea eh, y todo aquello verdaderamente que nos sorprendió el esplendor, la organización y todo aquello entonces nosotros queríamos y ahí se hicieron anuncios que vamos a hablar de eso eh, que hemos, tú y yo hemos peleado tanto por eso nos dijeron que tienen preparado un plato fuerte para inicio de año que se va a eliminar los anticipos que va a haber una, una fórmula para cobrar, eh, para aligerar esos rigores tributarios. Pero mmm, yo quiero saber si eso puede tener un alcance más allá, hasta la pequeña empresa. Y quiero saber si Codopime ha tenido alguna participación 
eh, en esta semana de mis pymes? Bueno, eh, igual que ustedes me quiero unir a la felicitación de el viceministerio de mi pyme, la persona de Ignacio Méndez y todo su equipo por una actividad que ya se ha constituido eh, en este su tercer año se ha posicionado y se ha constituido en un evento esperado por todos los sectores de las MIPIME eh, del país y que este año eh, trabajando el tema sobre la conectividad eh, trajo unos expositores de lujo eh, yo quiero eh, destacar la, el gran nivel la capacidad que han tenido en las conferencias que pudimos participar y que también escuchamos a los participantes y sí, cuando PYME ayer organizamos eh, y agradecemos a Ignacio que nos diera y al Ministerio el Espacio un desayuno en el marco de la semana Mi PYME con una expositora enviada de Google no me digas eh, donde tuvimos el salón bueno, donde tú dices que, donde hicimos la inauguración totalmente lleno eh, de ocho y media a once de la mañana se dio ahí cita casi todos los presidentes de asociaciones que integran a Codopime igual que también nos estuvo acompañando Ramón Porfirio de la FAI sí. y una cantidad importante de jóvenes emprendedores que son eh, esa segunda generación nuestra que estuvo ahí que son los que participan activamente en el tema de redes sociales de internet y de conectividad así que Felicitamos de todo corazón. El mañana mañana concluye. Mañana concluye. Hoy estaremos por ahí y dándole una vuelta también a Ignacio y saludando a los muchachos y pidiéndole a todos mis pymes que el que no ha ido, por favor, vaya, se integre, eh, participe, porque justamente el empoderamiento de ese evento tiene que ser de todo y cada uno de los que integramos este sector. Lo que le duele eso. Eh, 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 haciendo uso de esa observación que tú haces, mira, yo quiero felicitar. Eh, eh, a eso que tú hablas de la generación Noel Bow ¿me sí, entiendes? Sí, que no es Noel, una de esa sí, generación sí, que nos sigue a nosotros sí, es un millennial. Y, que está, y que está ahí, sí, ¿me sí, entiendes? Sí. No, todos son muchachos que tienen Ignacio que son buenísimos son buenísimos bueno, eh, eh, hablando y dándole continuidad en ese marco de esa, de esa inauguración el ministro el arquitecto, el ministro de industria y comercio Nelson Toca, Simón eh, presentó eh, una serie de eh, que tienen planificado implementar cinco iniciativas para favorecer las micro y pequeñas inversiones eh, entre las que están vinculadas al anticipo impuestos sobre la renta seguridad social eh, República Dominicana Digital explícame ¿Cuál es el proyecto? Tú sabes que hemos luchado mucho por esto. Si tú tienes expectativas, si tú crees, porque tú sabes que aquí se dicen muchas cosas y después en la práctica. ¿Qué tal esto? Bueno, yo disfruté como todo, como tú y como todo, el discurso del ministro de Instituto de Comercio y Mi Pyme, arquitecto Nelson Toca, que parecía más un dirigente gremial de una de nuestras instituciones que el ministro de Industria, porque estaba justamente hablando de los cinco ejes que desde el año 2012 venimos nosotros defendiendo y resaltando que para vencer la informalidad que Milagro se refería hace un rato cuando hablaba de el Congreso de Copardón donde se destaca que el 60% de empleo informal y que el 54% 
pero en la microempresa el 89% son informales y justamente esas, esas cinco medidas anunciadas por el ministro eh, van encaminadas a acciones de Estado puntuales, muy puntuales que son las que se requieren para crear esa base institucional que permita la formalización de la microempresa que no es un tema de querer estar informal es no poder formalizarse claro. por lo pesada que es la carga en cuanto a expectativas te diré David que ayer tuve una reunión con el amigo que aprovechamos para saludarle el doctor Magín Díaz director de impuesto interno donde le preguntaba sobre la realidad o posibilidad de que ese anuncio del ministro no se diluya en el tiempo y sea eh, un globo de ensayo más y él me dio la buena noticia de que en la próxima semana nos va a estar convocando a todos nosotros para discutir el borrador del nuevo PST que contiene esta medida el procedimiento simplificado de tributación, de tributación PST. Que, que responda a lo que lo va a discutir como no se hizo, como debió haberse hecho en el 2008 lo va a discutir con los gremios lo vamos a armonizar para que sea una herramienta efectiva y no que se convirtiera en una frustración como el actual PST que, lo que, que no hay ni 10.000 no hay ni 10.000 y lo que entraron muchos desearían salir sí. entonces vimos a, 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 de forma general algunas eh, puntualizaciones pero ya en su momento la vamos a discutir a fondo y vamos a tener posiblemente en noviembre en el foro el tercer foro por el impacto de la informalidad en la economía dominicana y el empleo que organiza Codopime en eh, noviembre 23 que ustedes estarán recibiendo su invitación eh, oportunamente. Y más adelante vamos a hacer un programa con respecto a eso. Tendremos al doctor, yo espero tener al doctor Magín hablando sobre el nuevo PST, dando que eso sea como la plataforma de introducción a esa discusión y que el viceministerio que ha estado trabajando con nosotros, Ignacio Méndez, desde 2012, eh, una con apoyo también del ministro Montalvo, que es justo reconocerlo públicamente. Sí, sí señor. Eh, que finalmente hemos logrado avanzar y tener ya un documento para discusión eh, te oí eh, con la preocupación y también es mía de que la pequeña empresa se está dejando para una segunda etapa y esa es una parte que te invito a que nosotros asumamos como una prioridad de exigir que se incluya también ahí la pequeña empresa porque igual que la microempresa son empresas en transición y muchas veces están en el borde entre una cosa y otra entonces no, no debemos excluir en ninguna de estas políticas públicas a las pequeñas empresas ya la mediana camina un poco más sola, podemos eh, dejarla para una segunda etapa, pero sí la política pública, eh, tenemos que incluir también a las pequeñas empresas Bueno, Ignacio, la semana pasada en una pregunta que nosotros le hicimos, de que cuándo se iba a socializar precisamente el, el proyecto de, eh, de modificación del PST, del procedimiento simplificado de tributación. Y él, me alegro que tú te hayas reunido con eh, el licenciado Magín Díaz y que él te haya confirmado que próximamente, cercano, nos estarán socializando eh, el documento para, eh, no con el ánimo solamente de que uno lo vea, porque es otra cosa, aquí te mandan documentos 
para que tú no digas que no te lo mandaron, pero tú no puedes decir nada. Eh, así no. Entonces, para que uno tenga la oportunidad de presentar sus, sus aportes y su apoyo a todo esto. Eh, sí, yo le, esa, esa fue una parte que pude conversar ampliamente con eh, el doctor Magin, el ingeniero Magindía sobre que no sea una eh, un enlatado que se nos entregue, sino un documento de discusión, evidentemente que seamos responsables en tener tiempo y fecha crítica porque nuestra operación es que para el primer trimestre del año 2018 entre en vigencia y podamos tener la oportunidad de que tanto los microempresarios que están informales como aquellos que en algún momento han intentado formalizarse pero por esa pesada carga que uh -huh. representa ese, esa fiscalización nuestra que puedan migrar, puedan migrar de un eh, régimen a otro que no lo permitía la actual PST y eso es muy importante eh, David, que lo tomemos en cuenta y lo anotemos que se permita la migración eh, en un plazo donde también exista una flexibilidad de pago en atraso o deuda pendiente y yo no quiero decir que esto sea exactamente una amnistía fiscal yo quiero decir que esto debe ser una flexibilización para el que se quedó fuera y un ajuste, para claro, que la gente pueda ajustarse a su, vuelva, a su realidad para que vuelva a entrar, porque ¿Saben ustedes cuál es la economía que los eh, indicadores del PIB no, re, no reportan? Es más del 60%. Entonces, cuando aquí hablamos que las MIPIMES generan el 39%, mentira, es más del 60%. Por eso de ahí. Entonces, a los propios microempresarios nos interesa que esos valores sean transparentados, que se vea cuál es el aporte real que tenemos a la economía y así se vaya desmitificando el tema de que un grupo económico paga que tanto cuantos millones o miles de millones de impuestos y por cuya razón se sienten merecedores de tener facilidades, de ah, tener sí. privilegios, tener exenciones y le, le, le decimos, y le dijimos a Magín, se lo decimos aquí públicamente a él y al país, Codopime no está apoyando ni la evasión, ni, ni, la, la, ilusión, ni la ilusión, ni ningún tipo de engaño ni de estafa. Lo que nosotros queremos es reglas igualitarias reglas justas y mecanismos de facilitación para poder estar al día con nuestras atribuciones tributarias debo decir que ciertamente con, con lo del PST, tanto el Estado como, o sea, está interesado en que, y es conveniente para el país que todo el mundo eh, pague sus impuestos ellos están empeñados en que el que está de manera informal se, se incorpore a la formalidad porque es la manera más conveniente de incluso ellos adquirir eh, los beneficios que dejan eh, que dejan los impuestos y lo que tienen esta semana yo recibí por ejemplo una invitación a participar en, en un taller sobre el PST que va a impartir eh, una entidad inmobiliaria eh, que es uno de los sectores donde yo me desempeño o sea que esta, este ese interés llega es, es interés del Estado formalizar a todo el que no lo esté y hay muchos vendedores informales por ejemplo, que a ellos les interesa que se incorporen y que se formalicen Ahora, así sea con su cédula doctor, yo me voy a permitir ir a, a la última pausa para que regresemos con esa inquietud que usted va a expresar en este momento la posponga para cuando regresemos también que nuestros eh, oyentes puedan tener participación que lo están, están llamando desde el principio del programa 
y que podamos aprovechar ya el Aproveche resto del tiempo esa con esa chat. Vámonos a la pausa, Marianita. Regresamos enseguida. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, a las 3 y 45 minutos de la tarde estamos de regreso a Mi Pymes en la Z. Yo voy a sugerirle al señor Magin Díaz que en vez de estar cerrando pequeños negocios, que vaya a averiguar esos de los grandes negocios que imprimen en papel encerado y que así... Claro que sí, eh, eh, evaden, evaden, pero además nos afectan a nosotros los que compramos y cuando vamos a hacer nuestra contabilidad no tenemos la información, entonces por ahí podríamos también comenzar a poner el orden en la casa. Doctor, usted antes de irnos tenía alguna eh, inquietud. Yo quería, eh, fortaleciendo lo que está diciendo eh, Isacha, eh, que no podemos olvidar que él, gerente de la Tesorería de la Seguridad Social, nuestro amigo la tuvo que admitir que dentro de las empresas que se han formalizado, ya hay más de mil que han regresado a la informalidad, producto de que él confesó de que se le hace imposible pagar cuando se atrasan por alguna razón, se le mete un 5% que se convierte en un 80% al año, y que a los cinco meses dice él que no lo pueden pagar y que hay que buscar algún mecanismo para ajustar eso porque de eso es que te quería preguntar mientras estamos haciendo esfuerzo por un lado el ministro de industria y comercio dando estas noticias imagínate día tú te reúnes con él ayer y te da otra buena noticia entonces tenemos estos obstáculos como el de la reclasificación empresarial que se hizo una ley, la 187-17, precisamente para eso, específicamente para eso, para clasificación. Y eso ya tiene ya dos meses de aprobado y promulgado. Y el ministro de Trabajo se niega a aplicar la ley. Y yo tengo la, la, tengo las copias de la comunicación que se le remitió a Codopime en donde se le remite una comunicación del sector sindical, firmado por nuestros amigos eh, Pepe Abreu, Gabriel de Río Doñé y Jacobo Ramos, en donde ellos hacen una interpretación válida sobre lo que ellos quieren eh, exponer, pero las leyes no son para negociar, son para aplicarse. Y aquí hablábamos, y tú lo decías, que si no quedaba otro camino, no íbamos a tener que ir a un recurso de amparo. ¿En qué está eso? Mientras el presidente hace una cosa por un lado, entonces por otro lado un funcionario frena esto. Bueno, yo, yo quiero hacer un ejercicio como eh, un poco la madre Teresa de Calcuta esta tarde. Y es porque tal vez estamos muy contentos y muy entusiasmados y optimistas de lo que ha pasado una semana con la semana mi pyme el anuncio del ministro toca la conversación como te decía con Magín y otras informaciones más que con otros colegas del sector privado hemos, hemos intercambiado y decir que bueno vamos a entender que lo, la preocupación que tienen los amigos de las centrales sindicales que cuando piensan que alguna medida puede afectar los derechos adquiridos de los trabajadores se sientan alarmados, se sientan preocupados pero en este momento, en esta, en este caso no es válido, porque esto no tiene nada que ver con salario, absolutamente nada que ver con salario, 
y se lo hemos explicado muchas veces al amigo Pepe, a Jacobo y a Gabriel. Esta es una ley que va mucho más allá que el salario. Por ejemplo, tú hablabas de la TCS, la tesorería. Ahora, hace 15 días, te mostré que se aumentó el salario mínimo cotizable en la tesorería. ¿Qué significa eso? Que otra violación a la ley 187-17 que dice que una MIPIME, una microempresa, y aquí tengo el cuadro, para no equivocarme, tiene de 1 a 10 y vende hasta 8 millones de pesos anuales. Sí, señor. Segunda categoría, pequeña empresa de 11 a 50 y que vende hasta 54 millones de pesos anuales. Y la mediana que es de 51 a 150 empleados con una venta anual hasta de 202 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que hay una clasificación legal. Cualquier otra clasificación que exista o que se tome, como ha tomado el Ministerio de Trabajo, que nos dio mucha preocupación ver que publican incluso una categorización que hemos preguntado aquí en este programa y en, y en, en muchos escenarios, ¿de dónde sacan esos valores que una empresa después de cuatro millones es grande? Pero por Dios. Entonces, en la TCS está casi 12 mil pesos el salario mínimo cotizable, pero ese no es el salario mínimo de una microempresa. Entonces, ¿qué significa para los amigos que nos escuchan? que usted está pagando el salario que le corresponde como microempresa uh -huh. tiene su empleado registrado en la TCS porque usted quiere formalizarse, quiere formalizarse pero en la tesorería le llevan ese salario al salario de una mediana, de, de una mediana empresa además usted está ilegal porque si usted lo someten a un tribunal de trabajo si se, vale, si, si, se, si se valida, si se valida esa, ese rango ese rango que arbitrariamente ha querido imponer el Ministerio de Trabajo con el Comité Nacional de Salario entonces todos estamos en la ilegalidad en el tema salarial estamos y en el tema de seguridad social ahora quiero decirte David que apelamos al Ministro de Trabajo Ramón Fadul que es un hombre de Estado que es un hombre que ha sido Ministro de diferentes instituciones y que debe haber tomado las señales de que el presidente de la república eh, el licenciado Danilo Medina Sánchez ha estado dándole cumplimiento a su promesa del 2012 de que la MIPIME iban a ser uno de los ejes centrales de su gobierno y todos los decretos y las leyes impulsadas las que tú anuncias la ley de garantías recíprocas y otra iniciativa eh, como garantía inmobiliaria que lo que, mencionó él ahí toca que, Simón. que también lo, dice, lo dijo el, 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 el ministro toca que toda esa iniciativa indican que el presidente está comprometido con este sector entonces los ministros todos tienen que tocar la Mira, yo, presidente. permítame yo, yo, doctor para eh, informarle a nuestros oyentes que pueden eh, realizar sus llamadas en el corto tiempo que nos queda para aprovechar la visita de yo, yo apelo yo apelo a que el ministro de trabajo, dice Char, cumpla lo que dice la ley. Esa ley, entre otras cosas, dice que todas las instituciones del Estado están obligadas a aplicar la clasificación que establezca el Ministerio de Industria y Comercio. Es la okay. obligación. Buenas tardes, primera llamada de la tarde. Buenas tardes. David, ¿cómo te sientes? Mario Encarnación te habla. Don Mario, ¿cómo está usted? Muy bien, saludos para David, mi amigo. Un saludo para ti, Mario, un abrazo. Un abrazo. Fíjate, eh, yo no estoy con esa mentira fiscal. 
es una forma, todo chantaje para que los corruptos puedan lavar su dinero legalmente. Porque yo estoy con lo que tú dices, de que eh, las leyes no son para, eh, para estar ni que mediando, las leyes son de aplicación. Por eso yo, yo creo en la reclasificación industrial, pero también que tengo que creer en la reclasificación salarial también. Gracias, María. Ah, perdón, parece que no había terminado y, y sin querer, bueno, ponche el botón. Eh, Isachat. Bueno, eh, primero le aclaro que hablábamos de facilidades de pago y mecanismos de acuerdo que es flexible para que los microempresarios y pequeños y medianos, que por alguna razón, y la razón está, pues vamos a ser claros, la pesada burocrática que tiene el Código Tributario Dominicano. La, la complejidad. La complejidad. Y el propio ministro de Industria y Comercio señalaba todos los formularios que hay que, de, que enviar mes por mes Ay, sí. para poder estar al día, aunque usted no Ay, tenga nada que pagar. Y sobre el tema salarial, pues nosotros defendemos, obviamente, la mejor condiciones de trabajo de nuestros colaboradores. La, el principal activo de cualquier empresa son su gente. Ahora bien, Estamos en un país donde casi el 15% de, de tasa de desempleo es, no se mueve, es invariable. Entonces, los grandes generadores de empleo y sobre todo los emprendedores, aquellos jóvenes que salen de la universidad y no encuentran un espacio, una empresa y que se lanzan con una iniciativa, tenemos que darle facilidades. Porque en este país, Milagro hablaba del tema de la tarjeta de crédito y de poder volver a, a iniciar es que aquí quebrar es un pecado, quebrar es un delito, sí. y la gente le da incluso vergüenza cuando quiebra hasta de salir de su casa. Yo pienso yo, yo pienso es. que si no me olvido, Isachá, yo creo que eh, eh, el, el ministro de Industria y Comercio dijo una frase como esta, que para tratar, que todo esto se estaba haciendo para tratar de lograr de que los emprendedores superen el valle de la muerte, que el Valle de la Muerte sí, son los primeros dos años. El Valle de la Muerte es el Cibao y las Águilas Cibaeñas. Bueno, pues, bueno, no, pues los primeros dos años de una empresa el muere, muere. En ese, en ese periodo. Por eso que tú estás por, explicando. Por todas estas razones. Y, y la parte también que, que hemos visto con, con lo que tú decías de lo de no cobro de ITEVI anticipado, de no cobro de anticipo. Uh -huh. Porque mire, muchos entraron con alegría y felicidad a ser suplidores del Estado y han salido con frustración Mire, y peor de como yo un tuve una experiencia ¿Cómo? personal yo eh, me hice algún trabajo de maestría de ceremonia en una ocasión para una institución del Estado me dicen, no, tú tienes que estar formalizada tienes que sacar el, el registro de, de proveedor del Estado no sé qué, bueno, ve, formalízate yo voy con todo mi entusiasmo para los trabajos que yo hago de manera independiente ¿Qué pasa? Que yo me formalicé, puse mi cédula como, como registro y todo, como se hace. Pero comenzaron a fiscalizarme y a, a alarme de cualquier dinero que entraba eh, a mi vida, a mi cuenta, o sea, hasta de los empleos. Yo tenía dos empleos donde se supone que ya los empleos de por sí te hacen el descuento. O sea, el, el empleo, el empleador te hace tu descuento formal y, y de la TSS y de todo lo que tiene que ver. Pues ellos también me sumaban todo lo que ingresaba a mi cuenta. Y de ahí me alaban otro impuesto, no no del, del 10 o del 16, me cobraban el 10% además de, de, 
de, de me cobran el 28 como sí, proveedor informal como proveedor informal pero eso era de mis empleos yo no estaba esos fondos que me entraban no era como proveedor no informal fue la experiencia que tú decías eh, no yo le decía que la, la ausencia de ley de quiebra y la parte de esa la ley 141 15 esa esas frustraciones eh, que hemos tenido con ingenieros con sectores de metal mecánica con ocho o nueve meses sin poder cobrar porque se vuelve un círculo vicioso uh -huh. tú no me pagas el ITEVI no te, no te puedo día. pagar porque tú no estás al día pero no te puedo pagar el ITEVI porque no he cobrado uh -huh. entonces en, en, Oye, tenemos, me tenemos, tenemos casos de, de un clúster por ejemplo en Santiago de muebles que don Alejandro Novoel tiene más de dos millones de pesos que les retuvieron por y, más de ocho meses y no ha tenido forma de ni Entonces siquiera te quiebra el mismo Estado. Fiscal. Entonces, te quiebra el Estado. Eh, y todavía no le han hecho efectivo. No le han hecho efectivo, ni siquiera un, un crédito fiscal. Entonces, es oportuno que esa eh, discusión que vamos a tener y que yo sé que David va, va, va a estar activamente participando bueno, con nosotros. Un momentito, por nos favor. permita eh, abordar, abordar eso, esto a fondo para poder resolverlo en el futuro. Eh, última llamada de la tanda por razones de tiempo. Su nombre, por favor, y cuál es su pregunta. Le habla Samuel Valeri. ¿Usted cree que es un país donde el Estado Dominicano no proteja a los micro y medianos empresarios? Esto no es un país. Pase una tarde. Eh, gracias por su llamada. Mire, hay una ingeniera que no sé que que no quiso participar en los concursos que estaba haciendo eh, el gobierno para la construcción de las escuelas porque ella decía que formalizarse era un gancho para que ustedes tengan una idea del temor que existe para la formalización por esta carga impositiva que indica, o sea, o que lleva a la gente Esa ya, yo, que, yo quería finalizar el programa eh, consintiendo contigo que tal vez lo que se está haciendo en este momento es reparando el retraso y el olvido del cumplimiento de la ley 488-08, que todo esto que estamos viendo lo establece. Falta el artículo 13, que es el fondo de garantía. El artículo 23 dice de la seguridad social que se creará un sistema aplicado a las posibilidades de las MIPIME. En el artículo 28 haya, habla del sistema tributario que será acorde a las posibilidades. El 26 habla de trabajo. El 26 habla de posibilidades de las MIPIME para también un sistema laboral. Entonces, yo pienso que lo que hay aquí es un poco de reivindicación. Y, David, quiero decirle a todos los amigos, sobre todo del sector MIPIME que nos escuchan, que seamos positivos, seamos optimistas, vamos a creer en el país vamos a tratar de ver que tengamos menos sobresalto y reconozcamos que hemos avanzado en el sector de la MIPIME porque tenemos ya un ministerio y cuando un sector tiene una posición ministerial significa que está tomado seriamente por las autoridades y el ministerio de trabajo que cumpla con lo que dice la ley 187-17 que aplique que la clasificación bueno, dejamos muchas cosas sobre la mesa para las siguientes semanas de nuestro espacio Mi Pymes en la Z y agradecemos infinitamente a Isaac Chat por estar con nosotros esta tarde y a todos ustedes que nos prestan el favor de su atención cada sábado a las 3 de la tarde nos vemos en el próximo y ya están ahí listos los muchachos de Camino Olímpico listos para traer las informaciones siga con la Z101 Gracias, es mi pymes en la Z.
Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta, 93.7.